mūsų visų gyvenimai įvairūs ir nenuspėjami. Kasdien mes mokomės, bandome ir klystame. Ne visada lengva, ne visada pavyksta iš pirmo kartų. Taip yra ir su žmonių santykiais. Kartais jie pateikia daugiau klausimų nei atsakymų. Būna pasikeičia jūs balvos. O laimingos partnerystės formulė nustoja taip gerai veikusi. Jeigu ir tu nenori stoviniuoti vietoje ir tiki, kad judėjimas į priekį yra tik mokantis, tuomet tu leidi teisingą plokštelę. Nes čia mes kalbame apie pamokas. Santykiuose, šeimoje, partnerystėje, su vaikais, su draugais ir svarbiausia – su pačiu savimi. Su tavimi – vienas pokalbis, viena pamoka. Nors skyrybų skaičiai praėjusiais metais dar labiau išaugo, tačiau skyrybos ne visada yra paskutinė stotelė. Po jų žmonės sukuria naują šeimas. Aš ir mano partneris taip pat neišimtis. Ir man dažnai kyla klausimas, kodėl mes suvokdami netokią jau ir naują realybę, dar stipriai neigiame antrasis šeimas, labai dažnus pamočių ir patėvių vaidmenis ir liekame susikoncentravę tik ties to pirmu, nors ir ne visada gerai pavykusių žingsnių. Šiandien aš beprotiškai džiaugiuosi, kad šią tema savo mintimis ir patirtimis su mumis pasidalins laimą pabilaitytę. Geriau žinoma, kaip, kam tau ta braškė? Taip, labą dieną. Sveika. Gera šiandien čia tave turėti. Aš jaučiu, kad tau patinko. Man irgi patinka čia. Jo, abi pusis jausmas. Tai laimą... Esi labai drąsi ir nebijai paliesti tų nepopuliarių temų ir kai susisekiau su tavim sukvietimu pasidalinti savo mintimis, pakalbėti apie tą šio laikinę šeimą, apie tos naujus socialinius vaidmenis, taip kažkaip sakai, o, faina, gerai. Jo, aš šiaip dalinuosi apie viską. Aš nemanau, kad yra apskritai temų kažkokių tabų, nes turbūt reikia ir parodyti žmonėms iš ko, kas gimsta ir kaip kas atsiranda, nes kai jau ateini su jau šedevru lėkštėjai, tai atsiranda atrodo, vau, čia neįmanoma, o tikrai įmanoma. Tai kodėl neparodi to visos eigo, žinai, kad visi gali tai padaryti. Proceso to, ne? Taip, tai Laima, tu esi labai veikli moteris, tai paprašysiu tavęs dar prisistatyti, tie, kas negirdėja apie tave. Taip, man taip sunku šitas reikalas, nes aš buvau veiklas užsirašius, iš tikro, nes visada kažką praleidžiu. Tai aš esu... Negrėčiau savęs vadinti jau labai ten influencerė, nes iš Instagramo aš negyvenu, tiesiog tenai rodau žmonėms, kaip jie gali tapti laimingi, kaip gali save atsisukti, bet iš to gimė, pavyzdžiui, treniruotės, kurias vedu kiekvieną rytą, ne kiekvieną, keturis kartus savaitę, šešias, trisdešimės sportuoms merginom, tai esu trenerių vėdėje tokia, vadinkim, dirbu radio laidų vėdėje, tuomet turiu savo prekinį ženklą yra treningai, visokios maikutės, žiūrėsim, kur tai nuves, nežinau, neįsivaizduoju. Esu marketingo įmonės projektų vadovė, tai irgi su reklamo nemažai dirbu. Tada viešo kalbėjimo dėstų to esu. Dėstų viešo kalbėjimo ir nežinau daugiau. Gal tokių pagrindinių neišvardinčių, nežinau, gal nėra. Reikėtų pasižiūrėti. Ai, dar Paulių Ratkevičių asistuoja, tai esu asistentė jo. Bet reikėtų dar pasižiūrėti, sako, aš realiai tai buvau susirašęs, nes 
Taip kažkaip atrodo, tą darai ir tą darai ir viską susidėliojo prioritetus ir viską spėjo ir atrodo tau įprastas gyvenimas, nors ten tų veiklų tikrai labai daug. Mhm, tikrai labai daug, bet labai fainai skamba ir kažkaip tokiai vardinė. Toks atrodo lengvumas, žinai, nu vat sakai, viskas spėjo. Aš taip myliu visus darbus, visus iki vieno. Mhm, pasaka. Um, Kai pradėjai pasakot, vat sakai, kalbu Instagrame žmonėm ir vat kažkaip skatinį, kaip arba kalbė apie tai, kaip taip laimingais, ar ne? Uh-huh. Tai va to pozityvumo ir to tokio optimizmo, nu pas tave tikrai matosi per, per visus kraštus liejasi ir, ir, ta, ir to neįmanomo nepamatyti. Ir žinai, man kila klausimas, ar tu visada tokia buvai? Daugiau mažiau taip, aš pozityvi buvau, gal kartais iš kvailumo, buvau tiesiog, kad nesuvokiau tos žiaurios realybės, kas man padėjo tikrai išgyvent kai kuriais atvejais, gal labiau sakyčiau tą paauglystę arba vaikystę, ten sakykime, at jeigu mes kalbam ar ne, apie tas šeimas, patievis ir taip toliau, tai mane paliko, mūsų šeimo paliko tėtis būtent dėl manęs, ten kažkaip tai berniuko laukė labiau ir ten buvo tam tikros situacijos ir vieno žodžio gavosi taip, kad aš labai norėjau tėčių, labai aš melzdavau kiekvieną vakarą po to Marijai, po to Dievui, po to visiems ten šventiesiems gavau tikrai nieko nėra, nes man to tėčia neduoda. Ir va ta, pavyzdžiui, realybė buvo kaip ir žiauri, man kaip vaikui, bet aš tokiam pozityvumo burbulė aš net įsivaizduodau, kad turiu tėtį, aš įsivaizduodama ranka vesdavau jį ten, kad kartu mes einam ir panašiai. Tai va kartais tikrai man tas optimizmas ir vizualizacijos išgelbėdavo nuo tam tikrų sunkių dalykų. Uhum. Ir pauglysti irgi tas pas buvo kažkaip tai, jeigu aš jausdavus labai labai jau ten kažkaip blogai, nu tai aš tikrai iš karto fantazijos, iliuzijos, visko prisikurdavau ir va tas optimizmas, kad ai, taigi čia tas pasaulis, mano aš ten savo pasaulį buvau susikūrus ir labai padėdavo. Tai uhum. kažkaip tai turbūt tiesiog gal kaip vaikas buvo suvajoklis, gal, gal būtai talentas kažkoks su menai susijęs, nes pakankamai turiu akį į meno pusę, tai gal tai, nors nieko nesu mokiusiuose apie tai. Uh-huh. Toksai būdas rastas, ar ne? Nu, vaikystėje mes daugas, ar ne, tu išsigalvojam, tai tikrą pasaulį susikuriam, bet vat, kad jisai kaip padeda išgyventi, ne, to sunkių metu, vat, faina. Taip, ir kas yra svarbu, turbūt tai, kad tas optimizmas yra lygiai toks pat raktas kaip pesimizmas, tik tai žmonės į tai susikoncentruoja į problemą, bet ne jo sprendimą, žinai, ir tada gaunasi tą problemą tampa didesnė, ar ne, nes tu ją susikoncentruoji, žiūri tą vaidmenį problemos, kas čia vyksta, bet kadangi optimistai žiūri jau į sprendimą, jie susikoncentruoja į tą sprendimą ir jiem atrodo, eik tu sau, taigi čia viskas išsprendžiama, o tikėjimo ir minčių gale, nu tai mes visi turbūt, kurie pabandė, žinom, ką reiškia, kai tu jau įtiki, o vaikai dėl to ir tampa tokie, žinai, žauga dideli, laimingi ir taip toliau, jeigu jie įtiki, savo svajonėm ir norais. Tai labai, ta minčių galia yra labai didelė, tik reikėtų saugusiems nebijot pabūti vaikais ir optimistiškai pasižiūrėti. Uh-huh. Labai geras patarimas. Aš kviesiu tave sugrįžti į tą etapą, kadangi dirbu daug su moterimis, kurios yra pamatės, kurios yra išsiskyrusios ir ta vat, skirybo etapa gana sudėtinga, išgyvena. Patiesi, tai irgi išgyvenusi uh-huh. ir kaip vat šita dalis, ta optimizmo, pozityvumo padėjo tau šitam, šitam etape, šitam procese, nes paminėjai, ar ne, kad nei problemo, o į sprendimą susifokusuoti esi linkus. 
Taip, mano skirybų pats etapas buvo labai draugiškas, mes su vyru labai draugiškai išsiskyrėm, bet kad patį vaiką užprogramuoti, tai aš šiaip labai tokia, kaip čia pasakyti, sukūrinti sėkmės istoriją, bet kuriame, bet kuriam atvejui, ar ne, tai mano dukra, sakykime, sirgo liaukėmė, aš jai sukūriau istoriją, kad čia gausimės prizą, nugalėsim ligą ir kaip viskas čia bus labai gerai. Ir jinai tuoj patikėjus labai gerai perėjo visą tą ligą ir labai greit pasveiko. O skirybų atveju tai buvo taip, kad Mes su vyru tiesiog skiriamės, nes nebeliko meilės, kažkaip tu galvom, kad norime to drive'o, tokia, žinai, to jausmo. Ir aš vaikui pasakiau, sakau, tėtis nori gyventi prie miško, nes mes gyvenam, o mama, žinok, nori į centrą. Sakau, tau tai iš vis liuks, tu turėsi du kambarius ir ten ir ten, ir va tą mes etapą vėlgi jai nupiešėm tokią istoriją, nes mes tai bendravom labai draugiškai su juo. Tai ta istorija buvo tokia nupiešta, kad vaikui nekilo jokių nesklandumų. Aš antros pusės neturėjau jokios, mano vaikas nematė, kad kažkoks būtų jai patėvis tuo momento, ar ne, mano vyras kaip ir buvo atsiradusi tokio moteris, tai aš visą laiką palaikiau ir buvau netgi susitikus ir kartu mes ėjom į kavinukę, ten mano dukra žaidė, matė, kad visi žmonės yra žmonės ir galima bendrauti, tai va tas ir buvo toksai etapas, kad tiesiog parodyt vaikui, kad tai nėra svarbu, mama niekada nepasikeis, mama bus mama, jeigu jį bus mama, ar ne, jeigu rūpinsis tuo vaiku, tai sakykime, mama bet kokią atveju tas žodis ir išlieka tuo atveju, jeigu rūpinasi, tai nuo pačio žmogaus priklauso to išsiskyrusio, o tėčio irgi niekas nepakeis, tėtis yra tėtis ir jinai tą aiškiai žinojo. Tai buvo dėgiama tokia informacija, o dabar jau tėtis juos yra žuvęs prieš porą metų, tai kažkaip pasirado gyvenime Vytautas, ar ne, mano draugas, kur puikiai sutarė, fantastika, ir jinai žino, kad žmonės visi yra žmonės, ir jeigu atsirado šiam gyvenime būtent toks žmogus, tai reiškia, kad reikia iš to išspausti geriausiai. Ir labai gerai jie sutarė, tiek jisai turi dukrą, irgi aš puikiai sutariu, niekada kažkaip nebuvo tokio išskirimo kažkokio, kad čia tavo, mano ar dar kažkas, gal tik tai iš jo dukros pusės buvo toks etapas, kad kad pamatė jinai tėtį su manim, jau čia mes bandėm pristatyti, kad čia yra tokia laima, atsirado gyvenime, ir jinai sako, čia mano tėtis, taip, sakau, ir niekada sakus mano tėčių nebus, sakau, pažiūrėk, kaip jisai galėtų mano tėčių būti, sakau, aš jau didelė, sakus mano tėčių niekada nebus. Jinai taip masto, gerai, tu čia sakai, sakau, o galim pasirinkti, kad mano prinsas bus, o tavo tėtis bus, nu ir ten vaikų kalba, mes vienu žodžiu jam link to etapo, Tai jinai mane labai myli, aš jį labai myliu ir visi vienu žodžiu mes labai gražiai sutarėm, bet buvo net ta baimė, kad kažkaip vaikui perduo ta baimė, bet toks logiškas, atsakymus, tai taip, tavo tėtis, sakau, nu niekaip aš nebebūsiu tai mano. Tokia baimė, nu, vat išgirdai, ją iš karto, žinai. Taip, kad žmonės turbūt patys, tiek vyrai, tiek moteris, kurie patėvės ar pamatė yra, bijo klausimo, tu mane tėtis, ar ne, arba tu mane mama. Tai nereikia bijoti to klausimo, nes tai yra faktas ir tai yra tiesa, kad ir kiek tu metų auginai tą žmogų, kad ir kiek tu jį įdėjai ir sudėjai, tu niekada nebūsi jam tėtis ar mama, ar ne, dėl to, kad nu biologinių tu tikrai nebūsi. Tai nereikėtų to klausimo bijoti, gal reikėtų būti čia saugusiam, prisimti atsakomybę ir paaiškinti tam vaikui kitaip, kad jam pykščio ir kažkokios nepykantos neaugdyti viduje, ar ne, nes galbūt jam ir pikta, kad tu netėtis ir aiškini, bet tu gali 
galiu pasakyti, kad tu esi gal draugas jo ir nori jam padėt. Tai jis gal kitaip išgirstų, nes nereikia būti tiečių, nebūtinai. Taip, taip, visiškai. Ir man atrodo, čia tokios aplinkybėse labai padeda tas paties save suvokimas, ar ne, kokią rolę aš čia dabar turiu. Taip. Ir kas aš esu. Nes tada, jeigu išgirsti va, tą tokį komentarą, tu mane tėtis ar ne mama, tai tu drąsiai gali tada atsakyti, žinoma, aš ir, ir nesu mama, turi mama, turi tėtį, aš esu, va, ar ne, kažkas. Taip, taip. Esu draugas, esu mentorius, esu atsakingas suaugę šitose namuose, ar ne, įvairiausių variantų. Arba pavestas tave prižiūrėti, ar dar kažkas yra. Begalė visokių apitėtų, kaip galime mes save pavadinti, arba kažkaip išsireiškimu, ar ne, ir tam vaikui tikrai sukelia labai daug jausmų, reikia nepamirsti, kad tas vaikas irgi turi savo vidinį pasaulį ir mes niekada nedasibelsim iki jo, kas ten vyksta, nes tas vaikas kaip aš gali būti toks gyvena iliuzijoj ir jis realiai nesuvokia, kas vyksta ir nereikia bandyti primesti savo pasaulį tam vaikui, ne va, jis gyvena tam pasaulį, nu ne, jis turi savo pasaulį. Taip, ir tada tokiais atvejais, kad suprasti, koks yra jo pasaulis, Taip. bendravimas, girdėjimas, ar ne, ką jis sako, kuo dalinasi, o jeigu nesidalina klausti, ar ne, bandyti suprasti, tada, nu, ir tas prieimas yra visai kitoks, ir to, pasaulio, to vaiko pasaulį tokį saugesnį gali padaryti, ar ne? Taip. Atliepti tai, kas jo, jam svarbu. Jam vaikui bet kokiu atveju yra svarbu saugumas. Jisai nori būti saugus kaip ir suaugęs. Jisai nori būti Taip. labai labai saugus. Ir didžiausias baimės yra, pavyzdžiui, skurdo ir mirties, ar ne? Tai dėl tokių baimių te, tiesiog. Tai yra, nu kaip tu dabar, ta, ta prasme, jeigu tu numirsi, tai jau tau dzanbus, ar ne? Nu ką jau čia padarysi. O jeigu skurdas, nu tai tu reiškės, tu darai viską, kad tu nebūtum skurde. Bet tu bijai kažkokios, ar ne, ir mes tą, tą patį bandom vaikam perduoti, kad kažko bijot, kažkaip tai nepaklaus, nepasakyti, nes jeigu jie pasakys, kad tu mane tėtis ir tu ten sureaguosi labai karštais, bijos tau kažką sakyti, tai nu, nereikia prisimti rolių, kurie, kurios mums nepriklauso. Aš netgi esu turėjęs daug diskusijų su vaikais, kur kai sakau, tu gali drąsiai su manim pasidalinti, nesvarbu kokia kaip ten kas mane pavadino, arba kaip tu dėl to jautėsi, aš tikrai normaliai sureaguosiu ir, ir visada su manim pasidalina. Um, tai jo, tai tas toks į mūsų reakcija į, į, mhm. į tai, kuo dalinasi, yra irgi labai svarbi. Tai uh, Laimo, tai vat ir perėjai pasidalinai, ar ne, kad uh, ir tu, ir tavo partneris turite padukrą mhm. iš, iš ankstesnių santykių. Trumpai papasakojai, vat, kaip ta pradžia atrodė bendraujant su tavo partneriu, mhm. tikra, ne? o vat, kaip sekėsi tavo dukrai priimti Vytautą, minėjai, kad vis tiek jūs nuolatos kartu gyvenate, ar ne, mhm. truputėlį yra tas kitoks na, buitis, gyvenimas, Taip. kaip ta pradžia atrodė? Gerai atrodė, bet aš vėl pasakysiu, turbūt... Aš galiu nervinti daugelių žmonių, tai viskas gerai, mhm. bet iš tikro labai daug man dalykų turbūt ne tai, kad sekasi, aš tikrai nesu gimus palaimingą žvaigždę, kad o geras, kaip fainai, aš čia gimiau palaimingą žvaigždę, jeigu man tai pasako, kad va tau tai sekasi. Tai aš visą laiką pasakau, žiūrėkit, dabar jums yra 19 metų, jums duoda tokį pasirašyti protokolą ir ten parašyta, tau ten susigims dukra, susirks leukemija, tuomet žūs jos tėtis ir tada tu būsi laiminga, pasirašy. Hmm. Tik pasirašyk ir bus taip. Ir turbūt niekas nenorėtų pasirašyti, galvoju, blema, gal aš lengvesnių keliu kažkai. Tai va, tai to, tos va, patirtis, ką aš esu gavusi, man ir davė tą išminti, priimti arba pateikti dalykus. 
Tai aš savo dukrai lygiai tą patį dariau, kad sakiau, atsirado žmogus, kur aš esu labai laiminga, pasižiūrim, kaip ten gavosis tau, jisai tikrai nereikia, kad čia būtų tėtis ar dar kažkas. Man tiesiog jis yra tikrai labai fainas, aš su jo smagiai laiką leidžiu, mums labai atitinka ten charakterį ir dar kažkas. Tai kai aš tai pateikiau ir jį tada parodžiau, ar ne, sakau, jis turi dukrą, tu kaip tik sesis norėjai, oi, na savo, sakau, ir šunį turi, o Jėzus, sako, nu kaip man pasisekė. Nes jinai kaip tik buvo pakalbėjęs, sako, aš norėčiau sesis, bet ne kūdikio, sako, tai kiek metų jie turėtų būti. Nu, kokie šeši. Ir buvo... Vytauto dukrai šeši metai tuo metu. Nu visą tą. Gerai, vienu žodžiu, čia galvau, užsisakė jinai. Ir šuns dar norėjo labai, nu tai ir šunį dar galvom. Magaryčių. Jo, ir taip gavosi, kad tiesiog kaip pristatai, kaip nupiešė, pateikė. Jinai, aišku, norėjo, kad mes būtumėm laimingi ir... Sakiau, kad jeigu mes jau nuspręsime visi kartu būti, tai bus ir primtos bendros taisyklės kažkokios. Tai gerai, jie ir tiko. Bet sakau, aš labai daug įdėjau jaukleimą, labai daug ir tiek mano vyras labai daug įdėjau jaukleimą ir kantrybės ir ko tik nebuvo. Ir jei kažkas patinka, nepatinka, mes irgi tai atsižvilgėm, kad galbūt tai, kas nepatinka, prie jos yra nedaroma. Arba ten nesivedama kažkur kartu, jeigu jinai nenori, niekada neverčiau ten einam kartu, čia šeima reikia. Nėra tokių dalykų, tai per tą laisvę jinai labai pradėjo norėti kartu tą laiką leisti. Nu, jas taip sudominiko, ką jie ten veikia turbūt. Jo, per tą laisvę, nes kažkaip tai galvoja, niekas čia jos niekada niekur neverčia, bet grįžus, pavyzdžiui, papasakoja, ką veikiai. Gal aš čia sėdėjau namie, jie čia links manas. Tai vat per tą prizmę. Labai fainas momentas, tas iš tikrųjų, kaip sakai, paruoštė atitinkamai, ar ne, bet netgi net tuo momentu paruošti, o tie paruošėmėjai darbai tam tikrą prasme jie visą laiką vyko, ar ne, auklėjimo kontekste. Tai yra, kad tą tokį bendradarbiavimo ryšį sukurti, ar ne, ir jeigu tada, vat, aš su tavim, ar ne, bendradarbiavo atsižvelgiu, Nu, bendradarbiauja, aš taip gal labai jau... Bet gera šitas bendradarbiauja, nes tas atitinka, nes mes kiekvienas turime savo darbą padaryti. Mes kiekvienas esame mokytos ir mokinys. Ir mes visi kažkaip įsivaizduojom, nu, ne absoliutinsiu gal, bet kad mes mokom čia visus. Bet mes mokom, mes net mokydami. Reikėtų nepamiršti, kad mes esam abu viename. Tai dar toks įklausimas, o vat... Kaip tu matai, ką tu patartum tiem naujiem šeimos nariam, tai vat pamatėm ir patėvėm, ar ne, kaip rasti tą vat kelią link vaiko, nu vat kaip užmėgsti tą ryšį, ar ne? Taip, klausiu kaip tik neseniai knygos, penkios paauglių meilės kalbos ir taip patiko ta knyga. Iš tikro, jeigu kalbant apie paauglius, tai yra jie maži suaugia. Ir kai dar neturi tiek daug atsakomybių, bet turi labai daug norų į atsakomybės, tai kaip su jais kalbėti ir panašiai, bet bet kokiu atveju, bet kokiu atveju, kad ir tai yra mažas vaikas, kad ir tai yra, sakykime, vidutinio amžiaus, ten vidurinė, nežinau, kaip įvardinti paugliai ir panašiai, jie nori laisvės pasirinkti kažką ir reikia leisti jiems priimti sprendimą. Nes jeigu mes už juos viską darysim, tai jie anksčiau ir vėliau atsibūs iš to elitargo miegažin ir galvos, palauk, sustojam, 
Dabar jau gal gana, dabar aš jau gal didelis, gal aš jau galiu primti savo Taip. sprendimą. Netgi aš dukrai leisdavo primti sprendimą, bet gudriai pakišdavo minti, ką jim turėtų primti. Uh-huh. Ar ne, bet jinai pati kaip ir priema. Tai vat aš gal ir potarčiau tiesiog paklaustų pačių vaikų ir išklausyti jų iki galo. Mes dažnai nutraukiam. Nu, ne taip tikrai nedarysi. Kodėl? Palaukti. Jisai tegulda sako. Uh, užduodį loginius klausimus, ar ne kažkokius logiškus. O tai kaip tu ten nukaksi, kaip tu ką padarysi. Ir vaikas pats atsakinėdamas, nu gerai, gal biškiai čia pakeisiu. Jisai pats pradeda mąstyti ir tada tu duodi jam tiek savarankiškumą, tiek atsakomybės prisijėmimą, mm-hmm. ar ne, kad tas vaikas tiesiog kitaip masto. Ir tame, kad pas tave atsirado žmogus, tai vaikas turi suprasti, kad nepasijęs rado tas žmogus, bet vis tiek bus bendratis. Ar ne? Tai reiškia, kad gali atsiklausyti kažkokios nuomonės į tam tikrus dalykus, bet aš žmogus jau netampa taikinys, kad va, jisai kenkėjas. Mhm. Taigi netaus, jinai trukdo nei kažkas. Žiūri tai, kaip, kaip mama ar tėtis ten jaučiasi. Aš savo dukrai labai anksti pradėjau dėkti tą atsakomybės jausmą. Ten jinai maža, laksydavo, aš nežinau, gal du su pusė metu, ko laksydavo labai garsiai ant kulniukų. Kodėl vaikai lakso ant kulnų, aš niekaip negaliu suprasti. Sakau, kodėl ne paduškėlių tu bėgi? Kodėl ant to kulniukų? Ir tuk, 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 tuk. Ir sakau, žiūrėk, gali būti, kad ateis kaimynai, dėl to, kad jie gyvena pačioje, tu tikrai labai garsiai laksai. Jinai ten, nu, vaikas, galva, bim, bam. Ir atėjo kaimynai po kažkiek laiko, aš tiesiog nuvedžiau dukrą, pastačiau prie durų ir sakau, žinokit, lakščiau ne aš, o ji, ir aš nuėjau. Ir palikau ją aiškintis. Ir aš tiem kaimynu sakau, paaiškinkit jai. Ir jie ten girdžiau, žiūrėk, tu ten laksai, ten kažkaip bandė jie paaiškinti jai, bet jinai po to laiko daugiau nelaksti. Ir dar paskutinis kartas, kai jinai bandė lakstyti, tai buvo, nu, dešimt metų turbūt, aš, mes gyvenam jau kitam būte. Sakau, žinok, gali būti taip, kad atės kaimynai. Ir pamenė, kai aiškinas. Ne, nepamenu. Ir atėjo tie kaimynai ir rėjo pati aiškintis. Ir daugiau dabar vėl negirdėjau, kad lakstytų. Duoti prisimti atsakomybę. Kodėl mes už tos vaikus viską padarom? Taigi, jeigu tas vaikas laksta, tai jisai... Taip, Tegu, atsakingas, taip, taip. Aš tai sakau, žinokit, ne, aš nelaksčiau tikrai. Be problemų. Bet aš galvoju, tai istorija, aš, nu, vat, mūsų mažai 12 metų toj su eis, jisai lakstų ankulnų, kaip ir sakai, mm-hmm. aišku. Tai lygiai tą patį kartoju ir galvoju, nu, kad tie kaimynai ateis. Reikia paprašyti gal kaimynų, kad ateis. <laughs> Nes ir taip, žinai, suklūsta. Nu, bet kadangi nei. Bet kadangi tu, tu kartoji, tai ir niekada tai neatsitinka, taip. tai tiesiog reikia Ai. arba nebekartoti, arba tiesiog atvezinti tos kaimynus. Taip, taip, kažkaip tai, vat, kad pajaustų. Aha, o dar tada, jeigu grįžtant prie mhm. tų, vat, pamačių patėvi vaidmens, ar ne, tu šiek tiek užsiminėjai, kad sakai, nu, vat, jeigu jau mes būsime kartu, tai jau bus kaip ir bendra, ar ne, bus kažkokie bendri susitarimai. Tai kaip tu patima tai va tą patėvę, sakykime, šiuo atveju, nu, ir pamotės, nežinau, mhm. ar save pamotė laikai vaidmenį ir, ir apskritai tokius žodžius naudojate? Ne, tiek laiko nebūna daug, kad pamotė vadint. Mhm. Tiesiog gal aš taip pamotė turbūt žodį sugaidino pasakos. Mhm. Ypatingai kokia ten princesė kažkokia buvo, ne? Kur auksinė, kur paisės. Tai va, ta pamotės rolė yra sugadinta šiek tiek vaikams, tai aš taip nežinau, man taip neskamba atrodo, ar ne, tiesiog tai gali būt, gali būt mama du, kažkada aš sakiau Vytauto dukrai, sakau, tai kaip manęs čia vadinsi, nes jinai galvoja ten rinko, žiūrėjo, jinai būna nupiešę paveikslą šeimos, ten mane nupiešę, kad aš ten nesu ir taip toliau. Fain. 
Tai sakau, tai mamadu tada kažkaip, tai jo, sako, aš ir galvojau, kad mamadu, nes, nu, tiesiog, tai kam tas pamatė atrodo, tai, uh-huh. sakau, mama tavo niekadagi nepasikeis, nu, tai antra tada atsirado čia kažkaip, taip. tai ir pateikė kažkaip taip, bet kaip dabar mano dukrai kaip priema, Kaip ir aš minėjau, kad aš buvau jai nubrėžusi tik tai tie, kad pas mane žmogus atsiranda gyvenime ir jos gyvenime gali nesikeisti niekas iš skyrus bendrą tvarką. Nes reiškia, jis yra papildoma žmogus, jisai turi savo dantų šepėtėlį, savo daiktų, ar ne, savo kažkokį pomėgį, galbūt ten sofos pasidėt, gal ten pasportuot kažkur, ar ne, tai jo tiesiog pomėgis ir taip įlėjau, kad jos tai nekasva šitie reikalai, jis turi savo kambarį, savo tuos reikalus ir taip toliau. Ir tada pasakiau, kad yra ta dukra, kuri gyventų pasieka ambarį kaip ir. Ką galėtum išskirti jos, jai ten, kokį stalčių ir taip toliau. Vėl pasirinkimas, ne? Vėl pasirink, Aha. sakau, kur, ką tu norėtum, kur čia jinai, kad būtų, ar kad kur kas pasidėtų, tai jinai mėlai ten atrinko stalčių, pažiūrėjo, kur čia kas galėtų, bet rinko jinai viską. Nebuvo, kad čia dabar bus tas, žinok, čia tavo. Ne, ne, ne. Ten yra jos erdvė ir jos erdvė kažkas ateina. Tai vat visur taip ir buvo išdėliota, kad kokias tos bendros teisyklės bus. Ir kitas dalykas gal pacvytautas šiek tiek nežinojo, kaip pelktis, ką jisai gali sakyti, ko jis negali sakyti. Taip, aš sakau, tu elkis taip, kaip lyg būtum pas draugę kokią. Mhm. Nu, kaip su draugė. Jeigu tau nepatinka, kaip jausies čiepsi, nu tai ar tai tavo netikra dukra, ar tai, nežinau, sėdė kažkoks vyras kaviniai, nu tai pasakytum, galit nečiepsėti. Mhm. Nu, kom čia kitaip yra. Taigi, mhm. visi mes žmonės ir būkim žmonės. Tai labai paprastai įlėjau ir tikrai nebuvo kažkokių ten kritinių dalykų, kur atrodo, oi, ne, ne, ne. Uhum. Nebuvo taip. Bet dėl to, Taim. kad per atsipalaidavimą, kuo tu labiau įtampo padarai patys, sukuriamės tą įtampo kažkokį, ar ne? Uhum. Kaip čia dabar reikės čia Taip, nes atrodo, kad ta rolė yra kažkas tokio. Jinai, aš lygiai taip pat, kai atėjau, nu, tu jei net pakrutėti, žinai, nes atrodo, kad tu prisijungiai prie kitų. Turi įtikti kažkaip. Taip, turi įtikti, turi pritapti ir aišku, kad turi adaptuotis, ar ne, nes nu to atėjai išėjimą. Bet tai nereiškia, kad, nu, kad tai yra absoliuti, ar ne, tokia teisyklė ir kad jau tu tai neturi nei žodžių, nei balso, nei nuomonės, nei, nei emocijų galų gale. Taip. Ir aš pati vat, buvau irgi tokioje situacijoje ir mane tas toksai momentas, kai aš supratau, kad aš tikrai čia viską galiu, nu, ta prasme, pasitarus proto ribose, ar ne, aš galiu ir dalintis, ir taip kaip aš matau mhm. situaciją, ir tai, ką aš jaučiu, ir aptarti dalykus, o ne jie vieni nusprendžia, tai tas laisvumas vat būtent ir padarė pokytį, kai, nu, pradėjo reikalai kažkaip tai keistis ir, ir, ir gerą pusę, bent jau to jausmo prasme ir to namų vaibo tada taip. prasme. Bet tas jausmas dažnai ratina per atsipalaidavimą. Mes tik tai susijam su daugeliu dalyku, bet bet kokiu atveju, kai atsipalaiduoji, tada ir ateina tas jausmas. Tiek įtiem, tiek pačiam. Dėl to, kad nuo įtampos mes tiek pridarom nesąmonių, pišpykčia prišnekam, pačio įtampo į viskas erzina, nebe taip reaguojam. Tai, bet kokiu atveju viskas mūsų vidui tą įtampą. Mhm. Atleidi tą gumytę tokia ir viskas. Ir atrodo, tie žodžiai kažkaip pasisako. Tas vaikas ten kažkaip sureaguoja, pauglys ypatingai. Nu, pas jos ten hormono audros ir oi, pas mane dukra, tai dabar išvis. Ten neklausiau, iš kur tas neklausiau, galvo atsirado. Ten, Aha, ten, komentars. Bet, ka, bet kada, bet kur tinka neklausiau tiesiog. Aha. A, jis sako, okei, okay. nu gerai. 
Ir tada jos vaistais gydai. Neklausiau, žiūri, jau mane čia nepatinka jai. Bet tiesiog žaidimo formui su kartu mm-hmm. neklausiau ir, ir per tai, ne, tiesiog per atsipalaidavimą nereikia tos įtampos, nes įtampo ir sukelia visą šitą reikalą. Tai Laima, ką tu patartum? Nu, vat, sakykim, yra pamatė ir ne, sakykim, o yra tu pamačių ir ne, ir, ir va taip ir jaučias įtampoje, nežino, kaip pelkis ar ne, nu, vat, girdai ir viena ir kita patarima, bet negali to laisvumą pasiekti. Ką tu patartum? Patarčiau, dabar klausausi knygos, aš kadangi esu knygų audio fanė visišką ir kaip atsikratyti nerimo ir pradėti gyventi yra tokia knyga ir Ten labai labai fainai pasakyta, nu, kad reiktų tiesiog atsipalaiduoti, ne, kaip paprasta, Aha. bet yra du klausimai, dėl ko aš nerimauju ir kaip galėtų, galėčiau tai pakeisti. Tai reiškia, tu užsirašai ant lapų, negalvoj, nes galvoje tiek daug minčių ir mes negalime apie du dalykus galvoti iš karto, va dabar aš tau paprašysiu galvoti apie bijūnų puokštį ir ką rytoj veiksi. Nu, neįmanoma, jie gali pakaitom, jo, pakaitom galvoti, bet vienu metu tu negalvosi apie du dalykus. Tai kadangi tu jau rašysi ant lapo, dėl ko aš nerimauju tau vis smegenis konkrečiai ir turės duoti atsakymą, dėl ko tu nerimauji, uh-huh. kad kad būsiu bloga pamatė, ar ne, atsakymas, ką galėčiau dėl to padaryti. Nu, tai reiškia pasistengti būti gera, o kas yra gerai? Ir ten yra kokių veiksmų jimsios susirašai ir nuo kada pradėsiu veikti. Yra keturi klausimai, kur tiesiog tu pabandyk užsirašyti, bet kam tinka, bet kuriai situacijai, pamatėjai, darbės stresas, bet, mhm. bet kuriai situacijai, Dėl ko nerimauju, ką galėčiau dėl to padaryti, kokie veiksmai ir kada aš to tai pradėsiu daryti. Ir viskas, tai galvasi, kad tu atsikratai nerimo dėl to, kad tu savo atsakai klausimą. Ir kaip ir mes pradžioje pokalbė čia, ne, dar paplėpėjom, kad žmonės pergyvena, jaudinasi, nerimauja ir stresuoja dėl dalykų, kurių 90 procentų net neįvyksta. Ir toje knygo labai fainai ten tokia pora, nu, apie porą pasakojo, Kad moteris visada kažko bijojo. Tai kad jie žaibas nutrenks. Nu, tai vyras tiesiog pasižiūri, sako, ar tu žinai, kad į 300 tūkstančių iš vieną tik tai pataiko. Tu sako, tai čia menka tikimybė. Tai. Nu, tai sako, tai reikia nepergyventi. Nu jo. Ir jis tiesiog jie įrasdavo visada atsakymus. Aha, ir jinai suprato, kad tiesiog nėra dėl ko pergyventi. Mhm. Taip. Tai ir čia, ta versinė, tas pas, kas bijoti pro namų duris išeit, nes vylyta užkris. Mhm. Nu, tai kiek taip nutinka. Taip, vienetai. Ir kažkaip galvoju, kad vat, prieiti prie to aspekto labai geras tas užsi, užsirašymo momentas, nes jisai dar tam tikra prasme ir rodo, kad aš identifikavau, ar ne? Tarp, aš dirbu su savimi ir taip. tas nerimas, jis yra tikras, jis man kyla, aš nebijau to pripažinti, nu ir atitinkamai tada, kai jau esi tokiam etape, tai tada ir dėliojasi jau kažkokį veiksmų planą, taip. nes kol slepiesi ir savo viduje ir niekam nesakai, turi negali išjudėti što. Šitų, tai nebūtinai kažkam pasakyti. Aišku, pasakymas palengvina, jeigu yra kam, tai gerai būtų, kad pasakyti, bet pats parašymas arba garsiai kalbėjimas, pavyzdžiui, su savėm yra pasikalbėti garsiai, kai tu jau girdi, kas tavo galvoje darosi, pats užrašymas, ką jis reiškia, tai kad būtų gal lengviau suvok tam, kuris klausysis, tai tiesiog įsivaizduot, kad aš dabar paberiu tūkstantį detalių puzlę, ar ne, leidžiu pažiūrėti ir sakau, koks čia bus paveikslėlis. 
Nu, mane turbūt turina išvadinti saiknutų, jo kaujį. Tai vat lygiai tas pas vyksta mūsų galvoj. Bet mes, jeigu pradėtumėm kiekvieną detalį atidenginėti, ne, atvertinėti, mes jau galėtumėm pažiūrėti, kas ten yra. Tai lygiai tas pas vyksta su užsirašymu. Tas sakinys, tai, ką mes turim galvoj tarp miliardų minčių, nes moteris ten, o dieve, orkaitė, vaikas, pinigai, darbas, stresas, taigi ten iš viso darosi visą, visišką košę galvoj, ar ne, ten labai daug visokių dalykų vyksta. Tai kai tu išsirašai, tai vat kaip tu sakai, atskleidi savo tą problemą ir žiūri, kad tos problemos nėra, tu labiau dėjaudinės, nes jaudinės. Uh-huh. Ir viskas, tai tu savo atsakai tos klausimus. Uh-huh. Taip, labai geras. Arba veiksmai būna, tiesiog labai paprasti ten, kai įsidėlioji, kad galvoji, o jėtos, <laughs> nu kur jau, veiksmų planas ten, jaudinas, nes rytoj negražiai atrodysi darbė, nu, tai ką jaudintis, jeigu rytos dar netėjo, dar nedarbė, tai dar yra pilna laiko ten kažką padaryti. Nu, bet kokia atveju, čia kaip pavyzdį tokia, statau, kad tikrai tie, tie veiksmų planai yra nuostabus dalykas ir... Pritariu, visiškai pritariu ir man jie lygiai taip pat yra padėję ne tik vat šitoje roliai, bet labai joje iš tikrųjų, nes tu iššūkiu tikrai turėjau nemažai, tai tiesiog neužstrikti, ne, ne pulti į tą tokį ašauką, gailėtis savęs, taip. kaip čia man nesigauna, o judėti iš to, nu, turiu veikti, veikti. Ok, dar toks tada šitą temą, va taip, jeigu jau apibendrinant pamočių ir patėvių, ar ne, ir patėvis yra pas jūs, ir tu, sakykime, mama du, ar ne, taip. Kaip tu vat pati vertini tos vat vaidmenės, jeigu tai pasižiūrėti, ar ne, nes yra ir įvairių labai nuomonių, ką tas patėvis ir tą pamatę gali, ko negali, nu apskritai, ar čia yra šeima, kai yra tokie, žinai, socialiniai vaidmenys joje, kaip tu vertini? Vertinu, kad apskritai tas šeima žodis toksai yra, šeima yra tai, kas brango, ar ne, tai, kas tau, tau draugai gali būti šeima. Aš gal net apatinčiau šeimos, kad būtinai vat, giminė arba ta šeima, kurie susiformavus buvo taip ir ne kitaip. Ir aš manau, manau, kad ta šeima yra tai, kas tau miela širdžiai. Gal mano mąstymas yra šiek tiek kitoks negu daugelio, ar ne? Nes aš pati kitaip šiek tiek mąstau, tikrai sulaukiu pakankamai daug repliukų dėl savo mąstymo. Bet kaip tu klausimą pradėjai buvo minti? Kaip va, tu matai tos vaidmenis? Šio laikinius tos, va, nu, kokius šio laikinius, nu, tiesiog, nu. Va, atsimeniau, jo, kad kaip, kaip elgtis arba kaip ten, ar ne, kokie tie vaidmenys yra, aš visą laiką tiek dukrai, tiek tam pačiam vytų, tai tiek pati dalyvauju šeimos vaidmenį tiek, kad mes turime būti žmonės vieni kitiem ir nuo širdumas, ar ne, vat būtent tas žmogiškumas. Mhm. Mano tukra visiškai nebeskirsto tų žmonių. Būna kartais, kad jinai paskirsto, bet labai, labai, sakykime, labai mažai, kur paskirstyto, ar ne, kad tu ten nemano, tu ten mano ar dar kažkas, jei tiesiog, jeigu žmogus yra primtina su savo požiūriu, su savo elgesiu, jinai tiesiog neskirsto. Mhm. Tai gali būti, jinai ten draugės būna sesėm, vadina dar kažkas, dėl to, kad nereikia suteikti kažkokio pavadinimo ar dar kažko, jeigu tai įpareigo žmogų kažkaip vienai par kitaip nenuošėdžiai elgtis arba e, įsitempus elgtis. Tai praranda tada prasme bendravimo, mm-hmm. ar ne? nes bendravimas turi būti per laisvę ir atsipalaidavimo. Tai aš ir rodau tą pavyzdį ir skatinu ir kitus tą daryti, kad nesusirasti savo vaidmens, kas tikrai nepadeda. Vaidmuo duoda tokius rėmus. 
Tu gali būti, kaip mes susirandam antrą pusę, tai būna ir meilužės, ir draugas, ir vyras, ir kompanijonas, ir ten daug vaidmenų. O čia tik tai mama, pavyzdžiui. Nereikėtų gal taip daryti. Tiesiog, mes būkime žmonės, būkim tie nuo širdus, kad mes galim būti ir tie silpni, ir stiprus, ar ne, ir visokie, kokie kitokie. Tai vat tą mes ir vystam, kad tiesiog mes kiekvienas, kiekviena mes esam tiesiog žmogus. Ir kad mes nuošydžiai norim vienas kitą primti. O jeigu kažkas jau netenkina, nu tai šeimos tarybos, sakykime, kažkokie ten galime sukviesti, išsiaiškinti ir išspręsti. O darot tokią turit? Dar nebuvo, dar nebuvo, nebuvo reikalo, bet kai buvo mano buvęs vyras gyvas, mes darydavom, kadangi mes buvom išsiskyrę ir mano dukra tokia jinai laputė, galvoja vieną tėčių, sakysiu, kitą mamą, žinai, ir čia nesais. Tai būdavo daromos šeimos tarybos, kur atsisėdam, susirašom, kas čia buvo sakyta, kaip ten ką, ir sprendžiam, kodėl vienas ar kodėl kitas ten kažkoks tai poilgis buvo atliktas ir išspręsdavom. Tai dukra irgi pamatė, šnekasi čia visi, viskas vyksta ir pamatė, kad netgi ir mano ir jo stiečio gali nuomonė išsiskirti, ką irgi rodžiu, kad gali gražiai išsiskirti, kad mes visi esam irgi teisus ir mes kiekvienas turime savo nuomonę pagal savo vaikystę, pauglystę, kokie mes sužaugom, tai čia tos nuomonės gali skirtis ir nereikia bandyti kito žmogus pakeis, nes taip pat mus nori pakeisti, o mes priešinamės. Tai kodėl mes bandom tą padaryti? Tai va tas šeimos modelis tiesiog, kad nereikia gal tų vaidmenų prisigalvoti. Tiesiog, kai nuošyžiai elgėsi, tas vaidmo pas pas tave ateina, koks tu esi. Labai faina. Paminėjai, va tą šeimos taryba, kaip bendravot su buvusi vyru, ar ne? Ir aš noriu pereit prie tos temos, kaip moteris dažnai, ar ne, ne tik moteris, nu tiesiog išsiskyrė žmonės ir vat reikia dėl vaikų bendra darbiauti ir viens kitas žiauriai nervuoja, ten likia nuoskaudų ar ne, kažkokių neišpildytų griuvusių lūkesčių ir panašiai ir nepavyksta rasti to kompromiso. Kaip tu patartų melgtis? Taip, nepavyksta rasti kompromiso, nes tas jėgo valdo iš tikro. Ir aš šitą temą buvau savo Instagram profilėje užvedus ir prašiau parašyti visų vaikų, kurie yra dabar dideli ir kuriems neleido matyti su tėčiu arba nematyti su mama. Ir prašiau, kad parašytos laukiu ten virš tūkstančio žinočio. Labai, labai daug. Visas istorijas skaičiau, perskaičiau nuo pradžios iki galo ir galiu pasakyti, kad tie vaikai užaugi yra labai nelaimingi. Jie bando kompensuoti savo tą turėtą nemeilę dabartiniam savo santykiam su vaikais ir sako, aš matau, kad aš lepinu, aš nežinau, kaip susitvarkyti, bet aš labai bijau, kad taip nebūtų. Ir bando kažkaip tai nupirkti tą laiką, kurio negavo patys. Tai reikėtų gal pagalvoti tiesiog, kas, kur nuvestas mūsų poelgis ir labai daug, pavyzdžiui, ten sakykime, dažniausias atvejais, kai mamus neleidžia matyti su tėčiu, netgi prašiau tų moterų, kurios, kad parašytų man, kodėl, sakau, jūs neleidžiat. Aš sakau, nekalbuo apie tai, kai vyras nenori matyti vaikų arba mama nenori matyti vaikų, atidavė vaikų namus ar ten dar kažkas, bet tokie, kur vyras nori matyti savo vaikus, o jūs vat neleidžiat. Pasakykit, dėl ko? Ir man parašė, nu gal nedaug, gal kokį 40 žinučių, sakykim taip apie 
pusė šimto, kad tiesiog už tai, kad ten blogai elgėsi, už tai, kad buvo neištikimas. Ta prasme, jūs vaiką naudot kaip įrankį, tai aš galiu pasakyti pagal savo tą statistiką, ar ne, kurią aš jau perklausiu, perskaičiau ir viską ten tikrai išnagrinėjau, kad tie vaikai užaugo tikrai traumuoti tuo, kad sakau, jie bando ne tik patys nupirkti dėmesį vaikams, bet ir jie patys labai užaugo nepasitikinti savim, dėl to, kad jiems atrodo, kad jie tokia dalybų įrankis yra kažkoks, ar ne, Ir labai daug kas rašė, kad negali net darbe kažko pasiekti, bijo nuėt pas vadovus ir panašiai, kad taip pat pakenkia psichologiškai labai stipriai, tai tiesiog tos mamos tegul išgirsta, kaip jos savo tą ego tenkina, tai tas pas, kas bedugnė bandyti užkimšti arba pamaitinti, ego yra bedugnė, tu kiek į ją mesi, jinai bus vis tiek keurimi, ten neįmanoma jos užpildyti. Ir Nu gerai, neduos to vaiko. Vaikas kažkada užauksis, jisai galbūt pasirinks, pasirinks tėti, galbūt užauks neapykantą mamą už tai, kad jinai taip elgėsi. Tas vaikas užauks, reikia tą suvokti ir vaikai užaugia savo vis tiek atsiemą. Nu, bet kokiu atveju, ar patys kažkaip nelaiminga gyvena, nepasiekia tėvam po to keršyje ir taip toliau, nu, tai tiesiog, tai augina neapykanta. Tai jūs, sakau, bandot stovit prie bedugnės, metat visus savo įmanomus daiktus ir bandot užkišti ją, be šansų, neįmanomą. Čia neįmanoma tiesiog, tai lygi tą patį bedugnę ir auga tiesiog ir niekur neveda. Tai kaip, vat, nebemesti tą bedugnę, kaip pamatyti, nu, vat, aš gal išgirdau iš tavęs labiau į ateitį susifokusuoti, ar ne, ir pagalvoti, vat, kaip mano vaiko ateitis atrodys, kokia įtaka. Tai galima tiesiog, kaip ir apie nerimą, vat, sakiau, yra tie klausimai, ar ne, dėl ko aš nerimauju, tai pabandykit užsirašyti tą poilgį, neduosi vaiko, koks mano tikslas, vaiką atitolint nuo tėvo, gerai, tada išvėskit vėl vieną rodiklę, koks to tikslas kad vaikas nematys tėvų, koks to tikslas. Sako, ai, dar buvo tokių moterų, kurios rašė, mano vyras nenori matyti vaikų, bet aš meluoju vaikui, sunčiu dovanas, tipo jisai perka. Sako, tai kam to reikia? Tai tau, jeigu patinka nešta kryžį, tai tu tada įsišiepus nešk. O jeigu nepatinka, tai nenešk, padėk tu jį, kam tu jį neši. Tai tiesiog užduokit savo klausimą, pasirašykit jį, kad jisai nedinktų galvoji ten, nes ten yra beribė, ten tų minčių begalybė, ar ne. Tai užduokit klausimą, koks to tikslas ir ką aš darau gero vaikui savo, nes nu turbūt blogo, tai nenorit savo vaikui. Tai paklauskit savęs, ką jis daro, tai gero vaikui, taip elgdamasi. Labai gerą priminį, aš netgi savo Instagram vieną postą buvau sudėjus, kur irgi ten, kadangi labai daug komentarų įvairiausių, ką čia pamatės gali, patėvėj, ko gali ir negali. Koks čia tas tėčių iš viso vaidmoje yra šeimoje, kuris irgi yra labai nuvertinamas, nu ką jau jie čia mamos tik tai, ar ne, o mamos tik geriausio nori. Ir tada su tokia situacija, tam tikra, aš irgi tokius klausimus sakau, užduokim savo klausimus, koks mano tikslas, ko aš iš tiesų siekiu, padėti vaikui, kaip padėti. Čia baimė kalba, apie ką tą baimė kalba, ar ne, apsaugot vaiką, nuo ko aš įsaugau, apskritai tokių, taip, tas toksai su savim dažniau pasikalbėti ir... Gal tada atsakymai ateina geiškiau. Ir dar aš noriu paminėti, kad mes su vyru vaiką auginome taip, nuo pat kūdikystės. Mums būdavo, mes šeimoje užduodam tokį klausimą, va tą užduosiu, pas ką turi vaikas bėgti, jeigu jisai susižiūrė, pavyzdžiui, kaip tu manai. 
Aš manau, kad tas, kas, kas šalia. Taip, kas ir arčiau. Taip. Ir mes visą laiką taip auklėjom ir auginom, kad pas tą, kuris ir arčiau. Ir mes mm-hmm. net, kai išsiskyrėm, tai po savaitę dalindavomės, kad savaitė ten, savaitė ten. Tam, kad vaikas tiesiog įsijaustų, kad kokia yra tvarka, kad spėtų prisitaikyti ir, ir taip toliau. Bet tikrai tas, kuris arčiau, nes mama nėra karžygė princesė ir tėtis nėra ten Dankanas Maklaudas. Visiškai, visiškai. Tai yra lygia, lygus žmonės. Ir mes turėjom neseniai laidą čia vat, podcast'e apie tas tam tikrus lyčių dalykus, kurie mūsų galvose ir suformuoja tokį suvokimą, kad jau pas mamą reikia bėgti uh-huh. pirmiausia, ar ne? Mama tai šiluma, tėtis tai atsakomybės. Nu ir taip toliau ir panašiai. Uh-huh. Tai vat kiek, kiek mumise yra šitų dalykų ir kaip tu labai gerai atlepiai, ne, nereikia skirstyti pas kuris šalia, nes jie abu ar ne, gali tai suteikti. Tai, Mes šiaip moteris ir pačias tos vyros tai padaro, žinai, kad jie nieko nedarytų, nesako, tu nedaryk, arba nueina pati padaro. Ir pat sako, tu nieko nedarai, nu tai mes tu ir padarai, tai ką. Taip, bet čia irgi yra iš tų litiškumo atėję ir man tai, tai buvo įdomu, nes mes neduodam atsakomybės, o tada sakom, o tu neatsakingasi. Taip, gal. tai yra irgi ten tam tikra, e, kaip, kaip sritis, skiltis moterų, kurios taip savo pasidaro titulus ir dėl to gyvena to šeimoje, kad jaučiasi įvertintos, nes jos daugiau daro. Nu, bet čia jau atskira ten taip, tokia tema. Taip, taip, vystėm jau, ja, tai, mhm. tai visi gali grįžti ir paklausyti. Um, Dar pabaigai noriu tavęs paklausti, vat kalbant apie, kalbant apie ištiskėrusias mamas, labai dažnai girdžiu iš jų, kad turi daug baimių, dėl laikų būtent, ir nekuria naujų santykių, ar ne, liks savęs tapdo, nes gal ir jau ir norėtų. Ka, kaip tu matytum šitą situaciją? Nu, vat, matau prieš save moterį, kuri sukūrė kitą šeimą ir laiminga mėgo įsigyvenimu. Tai... Žinai, šiaip kaip, kai aš įsiskyriau, man buvo toks, kad nu, vis tiek aš su kažko susitikdavo, ar ne, ir žiūrėdavo, ar čia, čia rimta, ar nerimta, kaip čia vyksta, nes buvo mano vieni santykiai, tokie gal nelabai vykę, nors mes gyvenam kartu ir vėliau ten jau paaiškėjo, kad nu, nelabai mes ten sutampom ir dukra kaip ir matė, bet man į kitų santykių, po to jau atsirado Vytautas, Tai man iki tų santykių irgi atrodė, kaip aš dabar parodysiu tai dukrai, kaip padaryt, kad jinai negalvotų, kad čia ta mama tų vyrų čia vedasi ar kažkas. Tai tikrai aš atsakingai rinkdavau tuos laikus, kai dukros nėra, aš tiesiog pati savo atsakydavau klausimą, ar ta žmogus gali būti mano šeimoje kaip man, ar ne, nes bet kokiu atveju mes žiūrime savo gerovės pradžiai, Be, nes jeigu mus myli ir mes jaučiamės mylimos, tai na, vaikas bet kokia atveju toje šeimoje jausis laimingas. Aišku, ta žmogų reikia informuoti, kad yra kažkoks, žinai, čia atsivedinama ir po to, okei, okay, čia tu sakai, kad aš tau patinku, bet aš turiu keturis vaikučius, na, atbėkit. <laughs> tai gal tokius taikmenų nereikėtų daryti, bet kadangi esame saugę žmonės, tai man irgi reikėjo padirbti su ta tokia iliuzinė baimė, kad oh, tai kaip dabar bus, kaip aš čia dabar, ką aš čia darysiu, bet tai yra gyvenimas ir aš tiesiog Dukrai ir buvau pasakius, nu, matai, nu, nesigavo, kažkas netitiko, vat būna, kartais netitinka kažkas ir tu supranti tik po laiko, tai aš su ja, kaip susaugusi žmogum tiesiog kalbėdavau, kad, nu, taip nutinka ir kaip džiaugiuosi tom patirtim, ką aš ten gavau ir va dabar, sakau, ir aš jai sakiau, sakau, tu žinai, vis tiek kažkur sėkmė yra, tai, nes aš tokia knyga, kas skaičiau, nepamenu kokią, Kad, sako, jeigu tu ateini į naktinį klubą, užkalbini vieną mergina, jinai to pasako, ne, 
Tai tu džiaugiasnės tikimybė mažėta, nu, tikimybė ar tiek, kad tu jau sutiksi tą vienintelę. Aha. Tai kaip ir jeigu viena iš šimtų, tai reiškia, tavo liko dar 98 ten paklausta. <laughs> ir ta vienintelė bus kažkur. Ir viskas, tai ir aš jai ir sakiau, nu, sakau, va tie nepavyko, kaip ir atsakingai žiūriu, bet sakau, čia geras žinenės reiškia, kad jau artėja tas geras momentas. Tai jinai kažkaip sako, nu jo, čia bus labai faina, nu ir atsirado Vytautas. Nes taip užprogramuojai sėkmį, ne? Ne, ne, taip galėtė ten užprogramuot, gali ir čia nepasisek, nu aš nežinau, kaip čia bus, kaip ten ką, nu aš tikiuosi, kad tai paskutinis gal mano vyras. Bet jeigu ir bus kitaip, tai sakysiu, nu tu matai, kaip nutinka. Tiesiog, reikia nebijoti kalbėti apie gyvenimą, nes tas vaikas bet kokio atveju išeis iš jūsų namų, jis gyvens gyvenimą, jį irgi skaudins, jis verksi pagalvį ir sakys, dieve, kaip aš myliu klasiokė, klasioka. Mm. Ir visą tai vyksta. Man dabar labai gal toks, nu, su savim ten reikia padirbti, nes Oi, dukra ten kažką ten neįsimyli, kažko neįsimyli, kažkur dar gal biški dar ir vaikas, bet gal dar biški ir jau rūpi kažkas. Ir ten kažkur išeina, kažkaip apsirengus, neaiškiai, nu ten vieno žodžio, neaiškiai, tai kalbu, kad dabar paauglių stilis gal toks benamių, tik tai švarių benamių stilių, žinai. Visiškai. Ir galvoju, o dieve, tai gal prakentie, kol jinai praeis, praeina ir galvoju, nu gerai, eik, daryk, nu taigi aš pati lygi tokia pat buvau ten, Pasidžiūri savo paauglysės nuotraukos, košmaras, kaip ten man, nuo mama nieko man nesakė, aš neįsivaistuoju. Tai va, tai reikėtų, taip, tole, reikėtų leisti turbūt gyventi gyvenimą ir čia paaiškinti, kad tai yra gyvenimas tiesiog. Mhm. Nebijot. Jo, pokalbiai, ar ne, tas dialogas nuolatinis, o ne, tada, kai jau kažkas ten ištinka šnikėti, kalbėti, dalintis ir nebijot, kaip tu sakai, apie tikrą gyvenimą, taip, ar ne, taip. Ne, nepasisekė, bet vat, kažkas laukia, reiškia, ar ne, kažkur, kažkur mes vis tiek nuėsime. Dar gal labai svarbu, jeigu yra paugliai, kad kalbėti ne tada, kada mes norim, tėvai. O tada, kada ir vaikas nori, tai yra didžiausia klaida, ką mes darom, mums reikia pasikalbėti. Ir vaikas sako, ne, ai, gerai, aš irgi, nugalvo, kodėl tu toks mažas esi irgi, negalima taip pelktis, nes pauglys, jisai jau formuojasi jo charakteris, ar ne, ir visa kita, ir galvasi, kad dabar jums ateitų ten į kabinetą ir sakytų, mama, man reikia pasikalbėti, ir jis sako, aš dirbu, aš sako, ne, dabar. Tai, tai ta prasme, mes įsibraunam į jo kažkokį erdvę, tai reikėtų sutarti laiką, mes su dukratai darom, mm-hmm. kalendorį pasižymėm laiką, sakau, kada čia tu norėtum, jinai pasižiūri savo reikalą vieną, aš savo tris ir, ir, ir gaunasi kažką. <laughs> ir susiskėdžiai. Taip, tada ir vaikai kalbas, jie nori kalbėti, jis fantazuoti, jie tam pasiruošė, tai mm-hmm. reikėtų paruošti. Prieimas vėl, ar ne, tas Taip. pasiruošimas. Vakar kaip tik turėjom tokią situaciją, kalbamės apie tas ribas, vat kaip ir pasakojau prieš tai. Ir keturiolikmetė, nu tiesiog jau pusiau guli, jinai toj kėdėjai, žinai, ir, ir mes net nesulaukus to momento vos pradėjom kalbėti, aš jau girdžiu tonas netoks, toks maždaug atsišaudau, žinai, ką jūs čia aiškinat, ir aš iš kartus sakau, palauk, palauk, Elze, ar, ar to viskas yra ok, nes kažkaip ne kaip atrodai, gal tu nenori dabar kalbėti, žinai. Ne, viskas gerai. Nu, kalbamės toliau, žinai, jo gūli to kėdėjai, akis uh-huh. primerktos, sakau, Elzyte, ar tikrai dabar yra laikas, galima atidėti ir rytoj pasikalbėti. Laisai, niekur čia nepabėgstas topikas. Ne, rytoj nebenorėsiu. Nu, tada, žinai, susitupiu ir sakau, nu, gerai, pabaigiam. Tai jo, labai tam pritariu, kad vėlgi čia tas laisvės aspektas. Duokiu taip, pasirinkti, ne? Taip, taip. Uh-huh. Na ir pabaigai laimą, um, noriu tavęs paklausti tokio dalyko. Mes šitam podcast'e kalbamės apie pamokas, ar ne? Um, gal tu gali pasidalinti savo vertingą, naudingą, įdomią pamoką? 
Pamoka. Oi, kaip sunku būti mokytoja. <laughs> Kokią pamoką aš galėčiau pasidalinti? Neįsivaizduoju. Arba iš ilgo periodo, arba va dabar iš paskutinio, gal kažkas yra tokio šviežus. Šiaip gal, mano gal pats lūžys į samoningumą buvo tas susitvarkymas su ego, nes gal labai labai trumpai papasakosi, kad buvo kažkada labai didelė egoistė ir nuo pauglystės labai daug mušiausi, labai buvo blogas vaikas, labai daug tyčiajaus, tai buvo kompleksų kratiniai, kurios aš bandžiau dangstyti ir panašiai. Ir buvo šiaip tokia, kur mano nuomonė yra labai svarbi ir niekino kito nėra svarbu, nes aplinkui kaip gali kiti būti protingesni, nes aš čia protingiausiai ir panašiai. Mhm. Ir vat gavosi dukros ligą tą, ar ne, liukemiją, Nes du metus praleidom praktiškai ligoniniai, tai tie du metai man taip davė suprasti, kad mes visi esam tokie mirtingi, tokie trapus, turintis jausmus, turintis savo gyvenimus, savo patirtis iš gyvenimus ir taip toliau, kad kartais tiesiog reikėtų nepamiršti, kad aš žmogus, kuris yra priešais jūs ir nesvarbu, ar jam yra du metai keturi metai, 20 metų, 60 ar kiek bebūtų jie metų, jis yra žmogus, kuris turi tą savo pasaulį. Ir mūsų ego, va tas toksai, kad kaip jinai elgis, jinai neteisingai, tu neteisingai. Tai yra ego, kurį mes, kaip ir minėjau, kiaurime bandom užkišti. Tai turbūt aš ir gal duočiu tokį, ne tai, kad pamoką, galbūt patarimą, kad išsilaisvinkite ir leiskite kitiem būti laisviem, nes bet kokiu atveju, jeigu kada nors esate turėjęs kažkokį stiprų išgyvenimą, pagalvokite, kokiam periodė tai atsitiko. Nes kiek aš atsiu bendravus žmonėm, tai čia yra ego, ego aplaužytojas toksai, atsiranda visada kažkokia situacija, kuri tiesiog nebegali su taim susitvarkyti, auduoda tokią situaciją, kad tu išgirstum kur tu esi ir koks tavo ego yra užvaldęs tave, ar ne, mhm. procentaliai. Nes egoizmas mums reikalingas išgyventi, tai yra pavalgyti, apsirengti. Tai yra egoizmas, ar ne, mes savim rūpinamės. Bet nedaugiau, tai va, tai ir palinkėsiu gal turbūt, kad nepamiršti, kad kiekvienas mes vidui turime savo tą pasaulį ir nebūti egoistais. Bet tai gerai, prasme, žinai, tiek savo vaikams, nes mes labai egoistai. Jeigu mum nepavyko, nereiškia, kad mūsų vaikams nepavyks. Nereikia vieną liniuotę visų matuoti. O, labai, labai faini tavo patarimą. Tai dėkui labai tau. Tiek daug įkvepiančių minčių aš pati išgirdu ir jau, jau noriu net pasižymėti ir vat su to pabūti. Tai tikiu, kad ir kiti klausantieji išgirdo. Dėkui tau labai. Aš labai.